0: Okay, ja, also Jan Schuttrumpf, äh, Berlin, äh, zurzeit, also ich habe 15 Jahre den Dienstverlag äh, geleitet, also den ostberliner berliner Dienstverlag, ehemaligen SED-Verlag, äh, daraus einen Sachbuchverlag gemacht und auch wieder saniert. Und äh, jetzt habe ich eine kleine Forschungsgruppe und Editionsgruppe und wir machen so die letzten Bände der Luxemburg-Ausgabe, die letzten Band von Marx und äh, manchmal passieren einem dann auch Bücher, die man gar nicht geplant hat äh, und... Äh, Insofern ist dieser Satz, Bücher haben ihre Schicksale, die der Lateiner sozusagen gerne äh, vor sich hertragen. Für dieses Buch stimmt es, äh, das war kein Wunschkind, das war nicht geplant. Äh, das hatte ich eigentlich vom Ergebnis, was dann rausgekommen ist, für mich in meiner privaten Planung, so für die Jahre 2020, 2021, äh, auf dem Zettel, Bei Augenblick, ich mache gerade eine große Ausgabe der Schriften von Paul Levy, dem einem der Anwälte und Geliebten von Rosa Luxemburg und später der erste Vorsitzende der KPD, der dann nach zwei Jahren aus seiner eigenen Partei flog, weil er sich Moskau nicht unterordnete. Und, äh, und eigentlich erst danach war eigentlich Frau Luxemburg äh, dran, aber es ist sozusagen mit diesem Buch unabsichtlich äh, mir dann gelungen, das Material, was Rosa Luxemburg im Knast hatte, als sie die dieses berühmte Fragment zur russischen Revolution da im September, Oktober 1918 schrieb, äh, aufzutreiben. Äh, denn die eine der offiziellen marxistisch-leninistischen Legenden heißt ja, Frau Luxemburg hatte ja gar keine Literatur im Knast und sie wusste überhaupt nicht, worüber sie schreibt. Und deshalb ist sozusagen jetzt ja alles Unsinn, was sie geschrieben hat. Äh, aber das war überhaupt nicht intendiert. Das war, wie gesagt, erst in fünf Jahren als Thema äh, bei mir äh, in der Planung. Aber jetzt der Reihe nach. Ich hatte vor einigen Jahren dem Drängen einer Kollegin, die keine Historikerin ist, aber eine große Verehrerin von Clara Zetkin, nachgegeben und habe gesagt, na okay, dann machen wir zwei bis drei Briefbände. Sie wollte unbedingt die Briefe von Clara Zetkin, die ja bis bis 1990 in Moskau gesperrt waren, äh, äh, edieren. Also die politischen Briefe, wenn man noch die ganzen privaten Briefe dazu nimmt, dann explodiert es ganz ins Uferlose, Es ist so schon. Äh, die Leute haben früher Briefe geschrieben, es ist unglaublich. Und, äh, und wir hatten uns darauf verständigt, dass ich ihr A, das Nachwort schreibe und dass ich B, äh, die ganzen Kommentierungen überarbeite, ergänze etc., das habe ich dann auch alles getan. Äh, und äh, im Zuge dieser Arbeit stieß ich auf einen 30-seitigen Brief, den Clara Zetkin äh, an eine nicht öffentliche Parteiversammlung der USPD 1918 geschrieben hatte. Also äh, in der Literatur taucht zwar diese Versammlung ab und zu auf, äh, aber meistens falsch datiert, äh, irgendwie entweder im Juni 1918 oder im Oktober. Äh, wir können sie jetzt eigentlich erst seitdem diese drei dicken Bände, die letzten Sachen, wo Weber seinen Namen gegeben hat, äh, also die russische, äh, die kommunistische Partei und, und die kommunistische Internationale, dieser Dreibänder, der hier vor drei Jahren gekommen ist, da sind äh, ja ein paar Dokumente dazu drin, ein paar Joffe-Briefe, die die ganze Sache dann auch wirklich eindeutig haben äh, äh, terminieren lassen, also das Ganze fand am 11. September 1918 nicht wie oft in der Literatur steht, oder manchmal in der Literatur steht als illegale, sondern als ganz offizielle Veranstaltung im Reichstag statt, und da da haben 60 uspd spitzenpolitiker also die gesamte Partei, also das gesamte Zentralkomitee, wie sie es ja bei denen nannte, und alle wichtigen Redakteure und, äh, und es gab nur einen einzigen Tagesordnungspunkt und das hieß unser Verhältnis zu dem Bolschewiki. Das war zwei Monate vor der deutschen Revolution. Über diese Konferenz ist ansonsten fast nichts bekannt. Es gibt von Alexander Stein, der der eine Referent war, äh, einen Bericht drei Jahre später darüber. Stand in der Freiheit und von äh, Piotr Stutschka, der dann später äh, äh, Justizvolkskommissar war, äh, also Lette, äh, der, also waren beides Letten, Stein kam aus Riga, äh, er war ein Riga-Jude und äh, Stutschka kam auch aus Lettland, äh, der sozusagen die Position der Bolschewiki dort vertrat. Da gibt es einen Brief von Sutschka und Lenin über diese Sache hinterher und äh, in diesem und an, an diese Konferenz hatte die Zetkin einen 30-seitigen Brief geschrieben, äh, weil sie selber krank war, sie war viel krank während des Ersten Weltkrieges, äh, wirklich krank und außerdem lebte sie nicht in Berlin, sondern eher bei Stuttgart und war nicht reisefähig und in diesem Brief zitiert sie ständig irgendwelche Texte, die ich nicht kannte. Mhm. Äh, und äh, von Kautsky, von Bernstein, von Ströbel äh, und äh, macht die dort also sozusagen alle ziemlich runter. Und dann fing ich an, diese Texte zu suchen und äh, stieß auf die Zeitschrift Sozialistische Auslandspolitik, die ursprünglich eine Korrespondenz war, äh, die äh, seit 1900, seit Mai 1915 von Rudolf Breitscheid, also dem Linksliberalen unter den sozialdemokratischen Spitzenpolitikern, der kam ja erst 1912 zur SPD. Das ist der, der dann 1944 im KZ Sachsenhausen bei einem Luftangriff umkommt und herausgegeben wurde in Verbindung mit Kautsky, mit Bernstein, mit Hans Block in Leipzig. Und in dieser Zeitschrift, von der ich einige Exemplare in der Staatsbibliothek fand, waren tatsächlich diese Texte drin. Aber diese Zeitschrift wird ganz selten zitiert. Es gibt mal, Schöler hat sie mal zitiert, wie heißt der, Jürgen Zawruski, aber einzelne Nummern. Denn es gibt nirgends irgendeinen Bestand von dieser Zeitschrift. Die ist so, wie viele Sachen unterdessen, äh, habe ich unterdessen gelernt, die äh, einfach weg sind. Äh, Und zum Zweiten, vielmehr im Paul-Levy-Nachlass in Bonn, äh, äh, da gibt es ein paar Exemplare einer anderen Zeitschrift, äh, die heißt der Sozialdemokrat, äh, und die gibt es nun gar nicht in den Bibliotheken. Und äh, ich habe dann monatelang, weil in dieser Zeitschrift gab es auch Antworten, äh, monatelang nach dieser Zeitschrift gesucht, äh, quer durch Europa, und äh, habe sie am Ende im Bundesarchiv in Berlin nicht der Fähle gefunden. Und zwar, da sind natürlich unterdessen 25 Jahre nach der Wende andere Bibliothekare, äh, die äh, sich alle Mühe geben, aber äh, die ihre Bestände nicht kennen. Und äh, vor allem im Zeitschriftenbereich. Äh, und die, die Bestände, die die SED versteckt hat, nun überhaupt nicht kennen. Hm. und äh, mein Fokus war erstmal nicht auf die sozialistische Auslandspolitik sondern erstmal auf diesen Sozialdemokraten weil ich dachte Levi hat da drin geschrieben also es ist von ganz einer ganz anderen Strecke her ich muss einfach diese Zeitschrift in die Hände kriegen und dann habe ich dort einen dieser armen Kollegen so lange gedrängt wie gesagt es gibt einen Hinweis auf der Website morgens um 4 Uhr es ja, ist nicht mehr ganz dicht. Äh, äh, gibt auf der Website der Nationalbibliothek einen Hinweis, dass ihr das Ding habt. Ich sage, das kann nicht sein. Ich sage, der hat hinterher das hinterher Ding Kommunist geheißen, dann hieß es Süddeutsche Arbeiterzeitung. Dann habe ich den Mann hin und her und dann sagt er auf einmal, hier unten unter Süddeutsche Arbeiterzeitung steht Sozialdemokrat. Wann kann ich kommen? Zwei Stunden. Mhm. Äh, Und dann legt er mir den Band 1918 auf den Tisch. Es gibt nämlich in Stuttgart, wo diese Zeitung kam, äh, in der der Landeshauptbibliothek gibt es diese Zeitschrift. Allerdings der entscheidende Jahrgang 18 fehlt. Nun weiß ich nicht, ob das... Der Rest kann man sich selber denken. Äh, Und kriege also diese in einem wunderschönen Schuber mit einem großen Kleber drauf nicht ausleihen machst du den Schuber auf nochmal, damit es wirklich alle begreifen auch drinnen nochmal drauf, nicht ausleihen und dann machst du sozusagen die erste Seite auf und dann ist dein Zettel drin und dann ist das im Februar 1970 verfilmt worden äh, und weggepackt worden dort schreiben Seit Sommer 1917, das habe ich dann in Stuttgart gefunden, Franz Mehring unter Klarnamen. Und dort schreibt Levi, dort schreibt Arthur Crispin, der damals einer der führenden Leute der Spartakusgruppe war, was kein Mensch mehr weiß. Und der Redakteur dieser Zeitung war. Und dann der Herausgeber. Dort schreibt Thalheimer, dort schreibt... Dann Fritz Rück, ohne da doch auch mit Initialen, der dann der Redakteur ist, der letzte Redakteur, nachdem alle sozusagen ins Feld gezogen wurden bzw. verhaftet worden sind. Und diese Zeitschrift ist eine Gegengründung aus dem Herbst 1914, weil die offizielle Zeitung der württembergischen Sozialdemokratie, die Schwäbische Tagwacht, hat eine linke Redaktion, bestehend aus Arthur Crispin, aus Edwin Hörmle und aus Jakob Weicher. Und diese Redaktion wird durch einen Handstreich, also das, was sich zwei Jahre später im Vorwärts wiederholt, findet da schon in Stuttgart statt, äh, wird äh, herausgedrängt und kriegt und über William Keil eine rechte Redaktion. Und äh, die aber sehr, sehr starke und völlig links stehende Stuttgarter Parteiorganisation unter Westmeier und Clara Zetkin, gründet daraufhin mit einem äh, Kredit von Julian Borchardt, witzigerweise, der zu der Zeit gerade viel Geld hatte, äh, ein eigenes Parteiblatt und das ist dieser Sozialdemokrat. Und der funktioniert erstmal als Regionalblatt, 1915, 1916 und 1917 ändert sich seine Funktion. Dazu müssen wir jetzt noch eine Rückblende machen. Eine der Lieblingslegenden der marxistischen Geschichtsschreibung bis zurück ins Jahr 1920 lautete, dass die Spartakusgruppe keine offizielle Presse hatte, sondern dass die Spartakusgruppe darauf angewiesen war, illegal zu, äh, äh, sich zu äußern. Erst mit den politischen Briefen, dann ab 1960 mit den spartakus Spartakusbriefen. Äh, und äh, wenn man dann aber mal in die wirkliche Geschichte reinguckt dann stellt man fest, dass es das wohl nicht gewesen ist denn dieser Sozialdemokrat war ein lokaler lokales Spartakusblatt und es ist, der stand unter Vorzensur der ist nicht ein einziges Mal nee, ein einziges Mal ist verboten worden 1918, eine Nummer äh, kurz vor der Revolution äh, und äh, Es gab ein zweites Blatt, äh, was die Spartakusgruppe hatte, das war der Kampf in Duisburg, den Karl Minster gemacht hat. Minster ist dann später in Belgien oder Nordfrankreich aufgetrieben worden von der Gestapo und ist hingerichtet worden in in Brandenburg 1943. Äh, Und Minster äh, hat dieses Blatt 1916-17 gemacht und dort schrieb auch Franz Mehring und da schrieb Frau Luxemburg drin, allerdings unter Pseudonym, sie saß ja im Knast. Unter Gracchus in der Luxemburg-Ausgabe sind diese Sachen nicht drin. Wir haben jetzt gerade den Band 7 der Luxemburg-Werke gebracht, da sind 19 Luxemburg-Artikel. Man wollte, man hat alle Hinweise in der DDR auf legale Luxemburg-Presse, äh, äh presse äh, zur Seite getan. Und darum ging es auch bei dem Verschwindenlassen des Sozialdemokraten. Man hatte nun diesen Band 1918, und dann passierte etwas ganz Außergewöhnliches im Jahr 1978 wieder. Er war immer klamm bei Devisen. Aber als sie mitgekriegt hatten, dass ja die restlichen Sozialdemokratbände in Stuttgart vorhanden sind, kriegte eine Mitarbeiterin des Instituts für Marxismus und Hellenismus eine Privatreise nach Stuttgart. gab dort als Privatperson den Auftrag, alles zu verfilmen. Und fuhr als Privatperson sogar noch ein zweites Mal nach Stuttgart, um die Filme abzuholen. Das ist Gott sei Dank alles hier ordentlich verzeichnet. Sodass man in Ostberlin die komplett, kompletten Sozialdemokrat hatte, aber ihn weggesperrt hat. Lasst uns jetzt mal stehen an dieser Stelle. Die andere Zeitschrift, über die ich sozusagen überhaupt durch Frau Zetkin aufmerksam geworden war, diese sozialistische Auslandspolitik die, ich habe heute früh nochmal reingeguckt, also in den zentralen OPAK, die gibt es komplett überhaupt nicht. Äh, nachdem ich aber den Sozialdemokraten gefunden hatte in, im Bundesarchiv, habe ich denselben Kollegen wieder besucht. Und, aber er sagt, guckt doch bitte mal nach. Ich bin mir sicher, dass wenn Sie das eine haben, dann haben die auch das andere. Ich weiß nicht, warum die Kollegen das... Also der Sozialdemokrat ist heute sozusagen auf dem zentralen OPAK ordentlich ausgewiesen. Also mit allen Fundstellen, wo er zu finden ist. Und auch, dass er dann der komplette Jahrgang 18 bis auf zwei Nummern, die liegen aber in Bonn, im Levi-Nachlass, das ist Zufall, aber okay. Und es ist natürlich sehr schön. Äh, äh, guckt doch mal nach, ihr müsst diese Auslandspolitik doch wenigstens in Teilen haben. Und dann brachte er mir die fertigen Wände. Und da stand genau der gleiche Zettel drauf, nicht Ausleihen. Mhm. Äh, auch ordentlich verpackt und der Vorgang, um den es geht äh, also eine der weiteren eine weitere Lieblingslegende sozusagen der kommunistischen Geschichtstreibung war, dass ja diese ganzen Linken in Deutschland alle blöde waren dass sie ja überhaupt nicht wussten, was da in Russland passiert und dass sie äh, einfach nicht begriffen, dass man eine Partei zu gründen hat ehe man eine Revolution macht und dass es keine Debatten gegeben hat und die sind, die waren einfach alle tump diese zwischen diesen beiden Zeitungen Fand ab 11. November 1917, vier Tage nach der Machtergreifung der der Bolschewiki, eine heftige Debatte statt, die Kautsky eröffnete mit einem Beitrag, der alles hier drin, und äh, auf den Mehring im Sozialdemokrat antwortet, und dann kamen sozusagen weitere Blätter, die man aber nie verstanden hat, weil man diese Kerndebatte nicht hatte. Die Leipziger Volkszeitung schaltet sich auf einmal ein, Mitteilungsblatt der äh, Berliner äh, SPD, also was deutlich machte, äh, äh, bringt Beiträge. äh, Und all dieses habe ich dann, um es mal abzukürzen, äh, zwischendurch habe ich gesagt, 150 Seiten, die machen wir noch zwischendurch weg. Wir sind dann bei über 400 gelandet. Aber ich denke, ich habe jetzt die gesamte Debatte, die von November 1917 bis November 1918 bricht. Die Debatte bricht natürlich in dem Moment ab, da redet man manchmal über die Russen, als man selber in der Revolution steht. Also die, so und das ganze Material wird, also Breitscheid komponiert diese Debatte, holt die Russen mit rein, da ist Martov dabei mit ganz wichtigen Beiträgen die es meines Erachtens deutsch sonst nicht nochmal gibt. Da ist natürlich ganz, ganz stark Alexander Stein und auf der anderen Seite natürlich Karl Radek, der immer wieder natürlich publiziert hat, zum Teil auch direkt beschrieben hat, über Schweden aus Petersburg. Und interessant sind die Frontverläufe. Also im November 1915 17 gibt es einen einzigen Politiker, der in Deutschland die Bolschewiki kritisiert, das ist Karl Kautzki. Er steht gegen die gesamte USPD, gegen die gesamte SPD und gegen die gesamte bürgerliche Presse. Alle, alle begrüßen die Machtübernahme. Nur Kautzki sagt, Kinder, so wie das da läuft. Äh, er hat leider Gottes Recht behalten. Äh, dann äh, der nächste, der sich äußert, ist, ist Bernstein, mit einigen Beiträgen, die sind, wie Bernstein halt so ist, äh, eine Stufe weniger intelligent als Kautsky, äh, aber äh, durchaus äh, äh, sehr lesenswert. Es antwortet Mehring, es antwortet äh, anfangs Heinrich Ströbel, äh, es antwortet äh, antwortet dann mit starken Beiträgen Crispin und Ströbel wendet sich dann im Frühsommer sozusagen von den Bolschewiki ab und schreibt dann die schärfsten Analysen, die sich dummerweise dann auch bewahrheiten. Ströbel war dann später übrigens 1919 Leitartikler in der Weltbühne ein Jahr lang, das weiß auch kein Mensch. Und die eigentliche, der eigentliche Höhepunkt, setzt dann im Sommer 1918 an, also ein Vierteljahr vor der deutschen Revolution, als Breitscheid, als Linksliberaler, sich zu den Bolschewiki bekennt. Ich habe mich jetzt nicht versprochen. Und äh, als Ströbel völlig entsetzt antwortet, und als sich Alfred Henke aus Bremen, also einer der wichtigen Linken, also der Förderer des heute schon erwähnten Johann Klief und so im Hintergrund äh, hat er ja auch ein bisschen zumindest die Hand immer überfröhlich gehalten, äh, sich also ganz dezidiert Willem de aus ein wichtiger Redakteur äh, aus, aus Gotha, äh, erklärt sich dort auch für die Bolschewiki und hinterher wollte natürlich keiner mehr erinnert werden. Weder Crispin, der dann USPD-Vorsitzender wird und sich natürlich überhaupt nicht leisten kann, je ein Wort positiv über die Bolschewiki geschrieben zu haben. Äh, äh, noch Henke, der ja dann zur sogenannten USPD-Rechten gehört ab 1919, äh, als früher als davor einer der wichtigen Linken. Äh, und äh, auf kommunistischer Seite läuft es sozusagen noch absurder, die Kommunisten bringen die illegalen, Spartakusbriefe, und zwar den Teil, den Leo Jogiches gemacht hat, also der gedruckte Teil. Die Spartakusbriefe, für die, die es nicht wissen, zerfallen in zwei Teile. Es gibt sozusagen die hektografierten bis zum Sommer 1916, äh, und äh, dann muss Pieck emigrieren, der hat die bis dahin organisiert, und dann übernimmt Jogiches und macht mit Retzlaff und anderen äh, dann und natürlich als zentrale Figur äh, Mathilde Jakob äh, macht dann diese gedruckten. Briefe, die hier im Reich verteilt werden. Und äh, da gibt es eine Ausgabe im Frühjahr 1920 dieser gedruckten Briefe und mit einem völlig unsinnigen Vorwort, also das haben junge Leute gemacht, die wussten nicht, worüber sie schreiben. Äh, und äh, dort äh, ist mir jetzt eigentlich erst klar geworden vor ein paar, paar Wochen, äh, wieso es möglich war, dass da so ein Unsinn erscheint. Na gut, die Luxemburg war tot, die war die Hauptautorin. Wer der zweite, wichtige Autor war, wussten wir bisher nicht. Das schreibt aber mit Mathilde Jakob, auch damit fängt das Buch an. 1921, als sie von der KPD w- übelst beschimpft wird. Äh, äh, weil der zweite Hauptautor war Levi. Und, aber Levi konnte, obwohl er KPD-Vorsitzender war, zu der Zeit überhaupt nicht machen, weil er saß im Knast, <lacht> zwei Monate. Und, genau in der, und in der Zeit findet ein Parteitag statt, auf dem er gestürzt wird. Das weiß auch keiner. Äh, erst der kaputt, bringt ihn wieder an die Spitze. Äh, und äh, in, in der Zeit erscheint diese Broschüre, wo drin steht, dass also Karl Liebknecht dort ein wichtiger Autor war, der hat nicht eine Zeile dafür geschrieben. Aber als dann Ernst Mayer, der dann unter Thälmann sozusagen als einer der Rechten, bekämpft wurde, also zusammen mit, mit Fröhlich und anderen, dann 1926, weil Meyer hatte ja wirklich was mit den Spartakusbriefen zu tun, nachdem Jurich es verhaftet worden war, äh, im äh, Ostern 1918, äh, nochmal die Spartakusbriefe herausgab, ließ er das bei der Legende. Weil das stärkte sozusagen die Position, also er sagt auch, wir hatten nur illegal, <lacht> wir hatten gar keine Möglichkeiten. Und diese Legende zieht sich bis heute durch. Also wir haben Ich habe aus Versehen völlig ungeplant gleich drei Legenden äh, äh, geschlachtet und eigentlich wollte ich nur wissen, gegen wen Clara Zetkin polemisiert. Vielen Dank.